0: Heute bei Lock gedacht, Heimat, Steltergate und immer wieder Einzelfälle.
1: In seiner Talksendung Hart aber fair will Frank Plasberg über die Heimat sprechen. Doch bereits der Titel der Sendung provoziert Kritik in den sozialen Medien. Heimat Deutschland. Nur für Deutsche oder offen für alle? Auch die SPD-Politikerin Safran Schiebli fühlt sich durch den Titel der Sendung angegriffen
0: und wittert einen Rassismusskandal.
1: Mal wieder eine rhetorische Meisterleistung von Schäpli. Immerhin hat sie den Senderverantwortlichen nicht damit gedroht, dass sie dafür in die Fresse bekommen. Ein bisschen wehmütig und ab morgen kriegen sie in die Fresse. Aber für die Abteilung Attacke sind bei den Sozialdemokraten auch Nahles und Stegner verantwortlich. Beim Westdeutschen Rundfunk, der für das Format hart aber fair verantwortlich ist, hat man die Kritik von außen zum Anlass genommen, um das eigene Tun kritisch zu reflektieren. Und man hat sich kurzerhand entschieden, den Titel der Sendung beizubehalten.
0: Schach und matt. Aber für einen Geisterfahrer wie Chebli ist das noch lange kein Grund zum Wenden. Getreu der alten sozialistischen
1: Weisheit, vorwärts immer, rückwärts nimmer, hält sie Kurs. Chebly, lässt die Welt teilhaben an der Ungerechtigkeit, die er tagtäglich widerfährt. Zum Beispiel, wenn Menschen sie fragen, woher sie eigentlich komme und wo ihre Wurzeln liegen. Eieiei.
0: Also bitte, so eine unerhörte rassistische Unterstellung. Jemanden auf seine Wurzeln anzusprechen, die er offensichtlich versucht abzulegen. Nicht besonders feinfühlig.
1: Wohl naja, das kommt auf die Situation an. Es gibt Momente, in denen man für seine Wurzeln steht und für die Wurzeln auch gefeiert wird der Schauspieler Rami Malek, den Schäpli für seinen Oscar-Gewinn als Stolz der Araber bejubelt. Auch wenn der gute Herr in den Vereinigten Staaten geboren wurde. Aber im nächsten Moment wird man für die Frage nach den Wurzeln gesellschaftlich enthauptet. Aber steht diesen Menschen die Heimat
0: Deutschland trotzdem offen? Wenn sie für den Moment einen Vorteil darin sehen, dazugehören zu wollen?
1: Die Nichte von Schäpli, geboren in Berlin, dritte Generation, hat da ihre Bedenken. Egal wie sehr man integriere, mache und tue. Werde man sie nie akzeptieren.
0: Das mit Integration kommt jetzt doch etwas überraschend, denn aus dem chebli umfeld war uns bisher vor allem diese Meinung hier bekannt. Ja, äh, der Diskurs über Integration im Allgemeinen, also Integration, ist ein ziemlich unbeliebtes Wort äh, bei Juma, weil äh, wir uns natürlich nirgendswohin integrieren müssen.
1: Also für mich hört sich das mehr danach an, dass die Dame im Video überhaupt gar nicht dazu gehören möchte.
0: Im Rheinland hat der Karneval eine ganz besondere Bedeutung. Es gilt, den Winter auszutreiben, am Vorabend der österlichen Fastenzeit.
1: Karneval. Die fünfte Jahreszeit. Die Zeit der Jecken und Narren. Alle feiern ausgelassen. Doch frei von Tücken ist der Karneval schon lange nicht mehr. Überall lauen versteckte Gefahren. Und dann ist der Spaß ganz schnell vorbei. Das fängt bereits
0: beim Karnevalskostüm an. Wenn man sich früher als Cowboy und Indianer verkleidet hat, werden solche Kostüme heute oftmals als rassistisch angesehen. Da reicht es schon aus, sich schwarz anzumalen und eine Afro-Perücke aufzuziehen und schon tobt die gesamte Affenbande.
1: Überall sitzen die miese Peter und warten nur auf einen Anlass, um ihre persönliche Unzufriedenheit an anderen rauszulassen. Dabei geht es beim Karneval doch allgemein etwas lockerer zu. Es wird gelacht und getanzt und alle sind freundlich zueinander.
0: Ja, so sollte es zumindest sein. Dass aber nicht alle Menschen Humor haben, zeigt ein aktueller Vorfall aus Köln. Es geht um eine vom WDR aufgezeichnete Karnevalssitzung. Der Komiker Bernd Stelter steht auf der Bühne und erheitert das Publikum. Doch als er auf das leidige
1: Thema Doppelnamen zu sprechen kommt, eskaliert die Situation. Zunächst pfeift eine Dame im Publikum. Doch anstatt sich für sein sexistisches Verhalten zu entschuldigen, macht Stelter weiter. Das ist zu viel für die als Matrosin verkleidete Frau. Sie watschelt vor zur Bühne und geigt dem Komödianten ihre Meinung. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Die Frau heißt tatsächlich, Achtung, Annegret Kramp-Karrenbauer. Entschuldigung, wie konnte das denn passieren? Hätte nicht irgendein Standesbeamter Frau Kramp-Karrenbauer warnen können? Hätte nicht ein Standesbeamter Frau Kramp-Karrenbauer warnen müssen?
0: Ich bin oft in Holland und... Äh, Sie haben gepfiffen? Ja. frag mal irgendjemanden... Ja. 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 Ja, ja, und das sagen Sie jetzt? Ja, ich sage. Ja, Männernamen sind immer toll. Ja. Und Frauennamen sind immer scheiße. Und Doppelnamen sind doppelscheiße Der arme Bernd, da
1: weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ob er lachen oder weinen soll. Das Publikum beginnt zu pfeifen und zu buhen, aber die Dame ist so zornig und wütend, dass sie alles um sich herum vergisst. Da hat sich wohl eine ganze Menge Wut aufgestaut. Für die
0: anderen Gäste wirkt die Situation verstörend und leicht peinlich. Der Gastgeber löst die Sache hingegen souverän. Er macht von seinem Hausrecht Gebrauch und verweist die Querulantin des Saals.
1: Ihr Mann musste sie übrigens begleiten. Naja, mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Aber irgendwie habe ich mit dem Typen schon Mitleid. Wenn du mit so einer Furie verheiratet bist? Naja. gut. Aber Bernd Stelter kann die Aufregung nicht verstehen.
0: Immerhin ist doch Karneval, da darf gelacht werden. Und nur, weil es gesetzlich möglich ist, dass eine Person einen Doppelnamen tragen kann, heißt es doch noch lange nicht, dass es auch sinnvoll ist. Oder bei anderen Menschen auf Akzeptanz stößt. Der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble von der CDU hat vor einigen Tagen bekräftigt, dass der Islam für ihn zu Deutschland gehört. Wörtlich sagte Schäuble dabei, Muslime und mit ihnen der Islam sind ein Teil Deutschlands. Sie sind Teil
1: unserer Gesellschaft. Es handelt sich hierbei also um eine im Grunde nicht zu bestreitende Tatsache. Und Das war nicht das erste Mal, dass der Bundestagspräsident sich dementsprechend geäußert hat. Schäuble erinnerte daran, dass er dies bereits gesagt habe, als er als Innenminister 2006 die deutsche Islamkonferenz ins Leben gerufen hat. Der Islam gehöre zu Deutschland.
0: Diese Aussage wird nun von zahlreichen Politikern gebetsmühlenartig wiederholt zum 20. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung erklärte der damalige Bundespräsident Christian Wulff, dass der Islam zu Deutschland gehöre. Und auch Angela Merkel erklärte
1: Anfang 2015, dass sie die Meinung von Christian Wulff teile. Deutschland und der Islam. Eine Erfolgsgeschichte. So könnte man die zahlreichen Aussagen treffend überschreiben. Aber wie sieht es mit dem Islam eigentlich wirklich aus? Sind Muslime ein Teil der deutschen Gesellschaft? Und was sind die größten Errungenschaften der Integration? In der Theorie hört sich das alles immer ganz rosig an. Aber in der Praxis zeigt sich
0: dann, dass es sich bei der Integration vielmehr um Kontinentalverschiebungen handelt.
1: Von Zeit zu Zeit erschüttern dann Erdbeben das Land. Und alle tun völlig überrascht. Eigentlich passiert es immer dann, wenn man versucht, im Sinne der Integration den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Und einfach keine Gemeinsamkeiten entdeckt. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Halalfleisch kein bio tragen darf. Bei Halalfleisch handelt es sich nämlich um Fleisch, das aus rituellen Schlachtungen stammt. Das Tier wird vorher nicht betäubt. Aus religiösen Gründen. Und weil das Wohl der Tiere hier der Religionsfreiheit untergeordnet wird, ist es im
0: Rahmen ritueller Schlachtungen in der EU ausnahmsweise erlaubt, auf die Betäubung zu verzichten. Auch wenn das mit den westlichen Werten so nicht ganz vereinbar ist.
1: Integration ist halt keine Einbahnstraße. Da muss man mal auch fünf Grad sein lassen. Eine Vergabe des bio sei in Zusammenhang mit der qualvollen rituellen Schächtung aber nicht möglich. Denn diese Methode hält das Leid der Tiere nicht so gering wie möglich. Das ist natürlich ärgerlich, dass man als Muslim hier kein
0: Bio-Halal-Schnitzel essen kann. Aber immerhin kann man sein Kind in Rheinland-Pfalz in einen muslimischen Kindergarten schicken. Die Al-Nur-Kita. Ein Vorzeigeprojekt. Der erste und
1: einzige muslimische Kindergarten im Land. Wer sein Kind in der al -Nur kita unterbringen möchte, muss sich allerdings beeilen. Denn Ende März schließt der Kindergarten. Die rot-grün-gelbe Landesregierung hat die Betriebserlaubnis zurückgezogen.
0: Ja, und der Grund hierfür ist, dass der Mainzer Moscheeverein arab muslimische Inhalte vertritt. Und das ist den Verantwortlichen dann doch nicht so ganz koscher. Es handelt sich aber
1: um einen Einzelfall, betonte die Landesregierung. Ein Einzelfall. Bei genau einer einzigen Einrichtung. Das ist genau mein Humor. Seltsamerweise trifft es immer diese Vorzeigeprojekte. In dem Land, in dem wir gut und
0: gerne leben, funktioniert das mit der Integration irgendwie nicht so gut. Aber dafür können wir jetzt international mit den anderen arabischen Staaten abhängen. Und nicht immer mit dieser Europäischen Union, wo doch sowieso alle jeder gegen uns ist. Das dachte sich zumindest Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, als er zum 40. Jahrestag der iranischen Revolution ein Telegramm
1: nach Teheran geschickt hat. Es sollte eine nette Geste zum Nationalfeiertag sein. Aber wie man es macht, macht man es verkehrt. Armer Steinmeier. Von allen Seiten hagelt es heftige Kritik. Dabei könnte Deutschland von der Islamischen Republik Iran doch so viel lernen. Denn seit der Islamischen Revolution hält man dort von Zeit zu Zeit westliche Werte hoch an einem Kran und zeigt, wie man mit Andersgläubigen umgeht. So, Freunde, das
0: war's mit der zweiten Folge Lauf gedacht aus meiner Garage. Schreibt es in die Kommentare, jetzt mal, jetzt mal Real Talk Freunde. Was tut ihr eigentlich, um die Integration voranzutreiben? Ballert es unten rein. Ansonsten für diejenigen, die zum ersten Mal einschalten oder für die wenigen von euch, die die letzte Folge nicht gesehen haben. Wir sind hier, wie bereits erwähnt, in meiner Garage. Das alte Studio ist uns auf den Kopf gefallen und wir müssen hier ein bisschen aufbauen. Dem einen oder anderen ist es bestimmt aufgefallen, es schallt wie Sau und wir haben nicht wirklich Deko und das ist alles kalt. Alles noch auf einem sehr dilettantischen Level, fast wie zu den Anfangszeiten und deswegen brauchen wir eure Hilfe. Letzte Woche gab es den Patreon-Aufruf, also den Aufruf, dass ihr uns finanziell unterstützen könnt. Dem sind auch viele gefolgt. Vielen Dank dafür. Diejenigen von euch, die das nicht gemacht haben, schämt euch und schaut unten vorbei, unterstützt uns. Wir brauchen das. Ja, und dann geht es auch weiter. Auf neuem Level, zu neuen Wegen. Und Alex Malenki hat hier nochmal eine Bombenbotschaft für euch.
1: Ja, wenn ihr noch nicht genug habt davon, ich habe noch ein Video vorbereitet auf meinem Kanal. Ein Interview mit der gern Analyse. Ist hier in der Infobox. Schaut da mal rein. Lasst einen Kommentar. da. Aber kein Kommunisten, sondern einen Kommentar. Haut rein.